0: Goedemorgen. Zoals uh, sommigen van jullie misschien wel weten ben ik in het dagelijks leven werkzaam in de gezondheidszorg. Ik werk uh, als praktijkmanager en als doktersassistent. En dat vind ik een hele leuke combi, want als praktijkmanager uh, stuur je een team aan in de huisartsenpraktijk en ben je betrokken bij alles wat er geregeld moet worden rondom zo'n praktijk. En als doktersassistent ben je vooral met mensen bezig. Ik doe dan een eigen spreekuur en ik neem heel veel de telefoon aan. Want een van de belangrijkste taken van een doktersassistent... is om de telefoon aan te nemen, te beantwoorden... en de, hulpvraag, de medische hulpvraag van de patiënt in te schatten. Um, sommige mensen bellen op met een, uh, met een heel ernstig iets... wat ze erg bagatelliseren, wat ze zelf helemaal niet zo zien... En er zijn ook mensen die bellen eigenlijk met een heel klein, wat voor hen heel ernstig en groot is. En um, aan de hand van vragen probeer je dan te filteren: van uh, wat is hier echt aan de hand? En, en moet ik uh, gelijk een ambulance sturen? Of kan, moet die patiënt gelijk naar de praktijk toe komen? Of kan het wachten he, diezelfde dag of een paar dagen later? Nou, en, en voor dat vraaggesprek aan de telefoon is ook een woord en dat woord is triage. Nou, heel veel mensen hebben daar vast wel van gehoord, als je in de gezondheidszorg werkt, overal wordt triage uitgevoerd. Dus triage betekent eigenlijk um, het inschatten van de ernst van de situatie en daar dan ook de juiste tijd voor reserveren. Nou ja, en zo beleef je een heleboel uh, op, op die dagen dat ik dan als doktersassistenten werk aan de telefoon. En zo'n twee weken geleden werd ik gebeld uh, door een meneer. En uh, ik zal hem even meneer K. noemen. En uh, wij zoeken altijd even op in ons computersysteem uh, de gegevens van de patiënt. Hè, want dan, dan weet je wat over de voorgeschiedenis. En zo zag ik bijvoorbeeld dat deze meneer K. 83 jaar oud was. Um, en meneer K. zegt tegen mij... Uh, ja, Ik voel me helemaal niet goed. Ik ben bang dat ik dood ga. Ik zeg, oké, okay, nou, meneer K. dat is niet zo best. Wat, wat, wat is er aan de hand? Heeft u pijn? Nee, nee hij had, had nergens pijn. Ik zeg, heeft u, heeft u uitval, krachtverlies? He, ik, ik begin met de triage. Nee, 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 nee dat had hij ook niet. En, en al snel kwam het hoge woord eruit. Hij uh, zei tegen mij... Uh, ja, mijn, mijn jongere zus van in de zeventig, die, die ligt op de intensive care. En in ene had het hem aangevlogen. Ik kan ook doodgaan. En hij wist niet meer waar hij het moest zoeken. En uh, hij zei tegen mij dus, uh, het is dus vooral geestelijk. Ja, nou ja, ik weet niet wat er dan bij jullie in, op, bij jullie in je hoofd opkomt. Maar ik dacht natuurlijk gelijk, ja. Ik weet wel waar ik die meneer heen kan brengen als hij zo bang is voor de dood. Ik, ik wil hem heel graag over Jezus vertellen. Dus ik zei tegen hem, meneer K, gelooft u ook? Ja, 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 ja hij geloofde. Ik zei, nou kunt u daar dan misschien wat steun uitputten? Hoe, hoe bedoelt u, bidden of zo? Ik zeg, ja, ja, bidden. Want bidden is praten met God en u kunt altijd met God praten. In de Bijbel staat hij, hij slaapt niet en hij sluimert niet. God wil altijd naar u luisteren. En vanuit mijn ooghoeken zie ik hoe mijn collega's opkijken van hun telefoon. Want wij zitten in een open ruimte en wij kunnen elkaar verstaan. En ik weet niet hoe dat bij jullie dan gaat, maar ik krijg het dan een beetje warmer. En mijn hart gaat wat sneller kloppen. En ik moet me dan echt even over dat obstakel van die meeluisterende collega's heen zetten. En uh, meneer K. vertelt mij dat hij Nederlands hervormd is uh, opgevoed... maar dat hij verder in zijn leven nooit naar de kerk is gegaan. En ik vertel, ik, ik vertel aan hem dat, dat in de Bijbel staat dat Jezus zegt... kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven... En zo praten we een tijdje en aan het eind van het gesprek zegt hij dat hij zich al veel beter voelt. En ik raad hem aan om een mooi programma op te zoeken op de computer. Hij zit veel achter de computer, misschien Nederland zingt. Mooie muziek met goede woorden waar je rust van krijgt. En dan hangen we op, He, zomaar op een woensdagmorgen. En uh, ik bid dat meneer K zijn weg naar Jezus mag vinden. En vandaag wil ik jullie meenemen in een verhaal, een vrouw uit de Bijbel, wat staat in, opgetekend in het evangelie van Marcus, over een vrouw die ook niet meer wist waar ze het moest zoeken. Marcus 5, als je een Bijbel hebt, zoek het even op. Marcus 5, vanaf vers 24, wil ik met jullie gaan lezen. Um, ik zal even de context vertellen, want het verhaal begint dat hij met hem meegaat, terwijl jullie Marcus 5 opzoeken. Um, hij is Jezus en hem is Jairus. Want het verhaal begint dat er een belangrijk man, Jairus, naar Jezus toe komt... en vraagt of hij meegaat naar zijn doodzieke dochtertje. En, um, en Jezus uh, die, die gaat mee. En het is wel uh, een beetje een chaos. Het is ontzettend druk. Want er zijn ontzettend veel mensen die mee willen maken wat er gaat gebeuren. En dan gaan wij lezen. Markus 5, vers 24. En hij ging met hem mee, met Jairus... en een grote menigte volgde hem. En zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had... en veel geleden had door toedoen van veel dokters... en alles wat zij bezat daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening, letterlijk geesel genezen was. En meteen toen Jezus bij zichzelf merkte... dat er kracht van hem uitgegaan was... keerde hij zich om in de menigte en zei... Wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem... U ziet dat de menigte tegen u opdringt... en zegt u dan... Wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen... om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw die bevreesd was en beefde omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Een bijzonder verhaal. Ik vind het een ontroerend verhaal. Maar het is een verhaal wat in onze context... nog niet eens zoveel vertelt als in de context van die tijd. Dus ik wil ook nog een heel klein stukje met jullie lezen uit het Oude Testament. Leviticus 15, en ik lees dat uit het boek. Leviticus 15, vers 25 tot 27. Daar staat... Als een vrouw bloed verliest... Terwijl het niet de tijd van haar maandelijkse ongesteldheid is, of als ze langer bloed verliest dan normaal, dan is ze al de tijd dat ze bloed verliest onrein. Net zoals wanneer ze ongesteld is. Alles waarop ze ligt of zit in de tijd dat ze bloed verliest is onrein. Net zoals wanneer ze ongesteld is. Als iemand deze dingen aanraakt, wordt hij onrein. Hij moet zijn kleren wassen en zich in water wassen. Hij is tot onrein. Nou, dit is zo'n heftige tekst, zo ver van ons bed. Maar we hebben het even nodig om te begrijpen, om echt te begrijpen wat daar gebeurt in Marcus 5. Want laten we even teruggaan naar het verhaal. Er was een vrouw, en we weten haar naam niet, we weten niet wie ze was. Maar wat we wel weten is dat ze twaalf jaar aan bloedverlies leed. En met de tekst in Leviticus weten we dus... Dat ze dus al twaalf jaar als onrijdig gehouden werd. Ze had bijna geen leven. Het betekende dat ze al twaalf jaar niet in het huis van God mocht komen. Ze kon de diensten niet bijwonen. En er was geloof dat ziekte een manier, Gods manier was om mensen te straffen. Dus de kans is ook groot dat haar familie ook haar, haar meet. Dus... Moet je indenken, twaalf jaar lang was er waarschijnlijk niemand met wie ze aan tafel had gegeten. Want die tafel was onrein. Twaalf jaar lang niet geknuffeld. Niet gekust. Twaalf jaar lang kon ze nergens heen, mocht ze zich niet onder de mensen begeven. Kun je je voorstellen wat dat met je doet, hoe pijnlijk? Misschien, misschien kunnen we ons corona nog een beetje herinneren. De begintijd... Toen we ook niemand mochten ontmoeten of aanraken. Hoeveel mensen werden die depressief ook in die tijd? Zeker alleengaande mensen. Ik bracht in die tijd een bloemetje naar de overbuurvrouw. Zij was net weduwe geworden en ze vertelde mij dat ze huidhonger had. Niemand om even mee te knuffelen. En corona, dat duurde één twee jaar. Moet je voorstellen, twaalf jaar. En deze vrouw had. Alles geprobeerd om van die kwaal af te komen. Ze had, lezen we, al haar geld uitgegeven aan de dokters. Maar niets had geholpen. Maar dan staat er. Deze heeft gehoord over Jezus. En dat vind ik zo'n krachtige tekst. Op een dag heb ik gehoord over Jezus. En dat heeft mijn leven veranderd. En ik hoop dat jullie, dat jij zoals je hier bent, ook op een dag hebt gehoord over Jezus. En dat dat je leven heeft veranderd. Of dat het vanaf vandaag je leven mag veranderen. En deze vrouw had gehoord over Jezus, maar er waren nog wel wat obstakels om te overwinnen. Als eerste moesten de religieuze wetten overwinnen om bij Jezus te komen. En misschien denk je, ah, dat was voor toen, dat is niet voor nu... En toch kom ik mensen tegen die door de religieuze wetten, waaronder ze leven, tegen worden gehouden om naar Jezus te gaan. En vaak door opvoeding. Is de genade van God wel echt voor mij? Heb ik wel genoeg berouw van mijn zonde? Misschien ken je het zelf of in je familie. Maar we vinden het niet alleen in bevindelijke hoek. Er zijn ook zoveel andere theologische bezwaren die je van Jezus af kunnen houden. Ik heb wel eens gehoord, nee, eerst moet ik antwoord hebben op al mijn vragen. Ik moet het helemaal snappen. Of iemand anders zei eens een keer tegen mij, ja maar als ik mijn leven aan Jezus geef, dan mag ik een heleboel niet meer doen. Misschien zit je hier en val je wel keer op keer terug in dezelfde zonde. En houdt je schuldgevoel je tegen om naar Jezus te gaan. Maar weet je, juist in dat proces van vallen om opstaan, juist in dat proces van je twijfels en je vragen, dan mag je naar Hem toe gaan. En, en denk aan de wonderen en de kracht van God. Die we tegenkomen in de evangelie of in het boek Handelingen. Hoe vaak denken we dat het ja, toch eigenlijk alleen maar voor toen was. We zijn geneigd om tradities te bedenken. En die in stand te houden, want dat geeft zekerheid. En deze vrouw, ze was ermee opgevoed. Ze kende Leviticus en ze had de afgelopen twaalf jaar alleen maar gehoord dat ze zich niet in de menigte mocht begeven. Maar op die dag... Had ze gehoord over Jezus. En ergens droom ik, hoop ik, dat wij worden als deze vrouw, dat het niet meer uitmaakt wat ons geleerd is. Maar als we horen over Jezus, en als we al van alles hebben geprobeerd, en we weten niet meer waar we het zoeken moeten. Dat we tegen de verwachting in, tegen wat ons misschien ooit geleerd is, naar Jezus gaan. En een ander obstakel wat ze moest overwinnen was haar lichamelijke conditie. Als je twaalf jaar aan bloedverlies leidt, ga je gegarandeerd aan bloedarmoede leiden. En als doktersassistenten weet ik wat dat betekent. Chronische bloedarmoede betekent vermoeidheid. Je hebt geen energie meer. Je hebt eerder last van infecties. Je hebt gewoon geen fut meer. En het brengt je in een situatie waarin het fysiek een enorme uitdaging is om bij Jezus te komen. Wat dacht je van een heuvelachtig landschap beklimmen in de brandende zon? En ja, ze had ook niet die hygiënische middelen die wij tegenwoordig hebben. Hè, misschien, misschien kon je haar wel ruiken. Er, er is zoveel ellende te bedenken waar zij doorheen moest. Alle reden om te zeggen, vandaag blijf ik thuis. En ik hoor dat soms zeggen, ik ga niet meer naar de kerk, want ik heb er geen puf meer voor. Maar weet je, dan is toch juist het moment om naar de kerk te gaan. Als de kerk de plek is waar zieken genezing vinden, waar vermoeide rust vinden, waar belasten bevrijd worden. Juist dan is het voor mensen die geen kracht meer hebben. De gemeente, de plaats om naartoe te gaan, als dat de plek is... Waar God is, waar Jezus is. En ja, ik weet het. Soms lijkt het alsof er niks gebeurt. Soms mensen, sommige mensen zeggen... Ja, we hebben er echt voor laten bidden hoor, verschillende keren. Maar er is niets gebeurd. En ze raken teleurgesteld. En het is heel erg menselijk om teleurgesteld te raken. Ik herken dat. En ik heb ook geen antwoord op alle vragen... die er in je op kunnen komen... Maar weet je, stiekem hoop en geloof ik. Dat er altijd iets gebeurt als wij in gebed tot God gaan. Hè, we, leven, we leven in een tijd van, van hoop en verwachting en geloof. Want in het begin was het niet zo, die onvolmaaktheid van het leven. En aan het eind zal het ook niet zo zijn. En ik weet enerzijds. Ja, dat we leven in een gebroken wereld, maar aan de andere kant denk ik dat we niet te snel op moeten geven. Blijf bidden voor je kinderen, voor je familie, voor je huwelijk, voor je werk, voor jezelf. God belooft dat hij meer wil geven dan wij bidden of beseffen. In de brief aan de Efeze staat hem nu, die blijkendste kracht welke in ons werkt, bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En deze vrouw, zij gaf niet op. En we hebben het gehad over de religieuze wetten die haar tegen hadden kunnen houden. Haar lichamelijke conditie die haar tegen had kunnen houden. En zouden jullie nog iets kunnen bedenken wat haar tegen had kunnen houden? Schaamte, ja precies. Angst, schaamte voor de andere mensen. De mensenmassa, er stond... Dat ze zich tussen de mensen door moest wringen. En ik stel me zo voor dat ze een omslagdoek om heeft gedaan. En zo half voor de, voor de gezicht. He, want, want ja, stel je voor dat iemand haar zou herkennen. Wat zouden ze met haar doen? Dapper hè? En het is zo herkenbaar. Wat zullen mijn collega's ervan vinden als ik aan de telefoon over Jezus vertel? Zelfs in de kerk kunnen we er bezorgd om zijn. Want wat zullen de mensen ervan vinden als ik mijn handen omhoog heb bij de aanbidding? Wat zullen de mensen ervan vinden als ik naar het gebedsteam ga? Dan denken ze misschien wel dat ik hele grote problemen heb. Wat zullen de mensen denken als ik... Vul het zelf maar in. Waarom hebben we er toch zo moeite mee? Dat de andere mensen invloed op je hebben. En voor deze vrouw gold het allemaal, wat als ze, als de mensen zien wat ik doe. Er waren zoveel redenen om de massa niet in te gaan. Maar deze vrouw had maar één reden om het wel te doen. Ze had gehoord over Jezus. En als wij zeggen dat we Jezus volgen, dan moeten wij ons eigenlijk ook niet laten leiden door wat andere mensen ervan vinden. We zouden moeten beseffen dat het veel meer gaat om wat God van ons vindt. En ik hoop dat wij met elkaar de komende weken daar eens extra stil bij gaan staan. Dat we gewoon ochtends vragen aan de Heilige Geest. Waar kan ik iets van u laten zien? Wie kan ik van u vertellen? Vraag de Heilige Geest je te leiden. Want je hebt wijsheid nodig als je tussen de massa beweegt. Um, ja, Iris, die was een belangrijk man. Die, was gewoon naar Jezus, die durfde naar Jezus toe te stappen en te vragen... ...wilt u alstublieft met mij meekomen naar mijn doodzieke dochter? Maar deze vrouw niet. Ze durft zich niet bekend te maken bij Jezus. Het duurt nog heel even, sorry. Gaan we even zitten. Um, ze durft zich niet bekend te maken met Jezus. Ze nadert hem van achteren. Zo onopvallend mogelijk. Want ze dacht, als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond zijn. En dat is heel spannend, maar het lukt haar en ze raakt de zoom van Jezus' mantel aan. En direct voelt ze dat ze genezen is van haar kwaal. En Jezus voelt het ook, dat de kracht van hem is uitgegaan. En we hebben net het verhaal gelezen uit Marcus, maar in het evangelie van Matthäus... In de oude vertaling, de MBG-vertaling, wordt vertaald dat deze vrouw niet de zoom of het bovenkleed van Jezus aanraakte, maar de kwast van zijn bovenkleed. En ik denk dat dit de juiste vertaling is. Wat Jezus herkenbaar maakte als Jood, was dat hij een mantel droeg, een bovenkleed, met vier kwasten. Twee aan de voorkant, op de punten van zijn mantel, en twee aan de achterkant. Um, en in die kwasten was een blauw purperen draad verwerkt. En ze heette Tzitzit. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Tzitzit betekent hulpbestand. En van achter al moet je voorstellen, deze vrouw sloop door de menigte van achter al die kleden, die leken op elkaar. Maar Jezus kleed kon ze herkennen aan die kwasten die onderaan zijn mantel hingen. En um, in nummerie, in het boek Nummerie, geeft God het voorschrift tot het maken van deze kwasten aan de kleding. Want. De kwasten zullen je herinneren aan de geboden van de Heer. En die blauw purperen draad die in die kwast verwerkt moest worden, verwijst naar God in de hemel. En je komt die kwasten in het Oude Testament regelmatig tegen. En ik vond een hele mooie tekst, en ja, ik kon niet nalaten om die nog even mee te geven, in Zacharia 8. In Zacharia 8 vers 23 daar staat, zo spreekt de Heer tot de machten. In die dagen zullen tien mannen uit de volken van de wereld één Joodse man vastgrijpen bij de slip of de kwast van zijn kleed. En tegen hem zeggen, met u willen we meegaan, want we hebben gehoord dat God met u is. En met die ene man wordt natuurlijk Jezus bedoeld. Toen de vrouw die purperen kwast beetpakte van Jezus bovenkleed, deed ze een klemmend beroep op God in de hemel. En op Jezus, op zijn hele persoon. En dat was wat Jezus voelde. En daarom draaide hij zich om en zei... Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Want hij voelde dat er kracht van hem uit was gegaan. En we lezen de vrouw die bevreesd was en beefde... omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam... en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. En Jezus, hij luistert aandachtig als zij haar verhaal vertelt... Hij luistert als ze vertelt over haar moeite en pijn van de afgelopen twaalf jaar. De minachting die ze had geleden. De eenzaamheid die ze had gedragen. En de wanhoop die ze had gevoeld. En ondanks de menigte leek het op dat moment of er niemand anders bestond. En er is geen detail over hoe lang dit gesprek duurde. Maar het maakte niet uit. Jezus haaste niet. Hoewel er een klein meisje van twaalf jaar op het randje van de dood stond. In de regels van de triage lijkt Jezus een grote fout te maken. Ik zou zeggen, hup, eerst naar dat doodzieke meisje en dan komt die vrouw wel. Maar voor Jezus is dat anders. Voor hem gelden de regels van het Koninkrijk van God. Het is niet dat hij minder om dat meisje geeft, maar Jezus hoeft zich niet te haasten. Hij heeft leven en dood in handen. En op dit moment heeft zijn dochter hem nodig. Hij was volledig aanwezig voor haar. En dat vind ik zo'n troost. Ken je dat gevoel? Ik ben niet belangrijk. Hoe kan God mij nou zien? Bij het hanteren van die triageregels kom ik achteraan. Er woedt een oorlog in Oekraïne. Er zijn meer vluchtelingen dan we ons ooit kunnen voorstellen... Wie ben ik dan? Maar. God heeft alle tijd voor mij. Alle tijd voor jou. Als wij voor zijn voeten neervallen. En ik zie voor mij. Hoe Jezus haar hand pakt. Haar opricht. Dochter. Zoon. Mijn geliefde kind. Je geloof heeft je behouden. Ga in vrede. Jezus geneest niet alleen, hij herstelt ook haar gekwetste ik. Dat is wie Jezus is. Ze ging naar Hem toe hoe ze was. He, ziek, zwak, afgewezen, teleurgesteld. En ze vond herstel bij Jezus. Ga heen in vrede en wees genezen van je aandoening. En een nieuw leven lag voor haar. Nou, en hoe is dat bij ons? Waar raakt dit ontroerende verhaal jouw leven? Wat is jouw diepste verlangen? En waarom zou jij die zoom, die kwast van Jezus mantel willen aanraken? Want het kan nog steeds. En Jezus, Jezus zit nu aan de rechterhand van God. Hij heeft de weg vrijgemaakt. We lezen de schrijver van het boek Hebreeën treffend, Die zegt, laten we daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan... En hem om genade, om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen. Juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Wil je vragen om nu even stil te worden, voor zijn voeten neer te vallen. Hem alles te vertellen in waarheid. Dochter van de Allerhoogste, zoon van de Allerhoogste. En daarna gaan we zingen. Jezus, hij is de herder van mijn hart. Alles waar ik naar heb verlangd, Jezus. Hij heeft zich als een vriend bewezen, mijn Jezus. Hij is mijn oase, midden in de woestijn. Ik ben van mijn geliefde en hij is van mij. Geef me, Jezus, hem alleen. Laten we even stil worden.